0: till Skånes taltidning nummer 11 2022- med utgivningsdag torsdagen den 17 mars. Solen, den gick upp 6.18 i morse- och ner går den igen 18.15. I varsin studio och varsin stad- finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman i Risi. Tekniker är Martin Holmström- och det här är innehållet.
1: Vi känner att vi sitter som gisslan- och det vi för fram kommer inte vidare- det menar tre organisationer och hoppar av sitt samarbete med Skånetrafiken.
0: Kriget i Ukraina. Röda Korsets volontärer evakuerar personer med funktionsnedsättning. Och här hemma gör SRF sig av med allt ägande i ryska fonder.
1: Synskadade, lågt prioriterade av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Oacceptabelt att de inte har tid att hjälpa oss, säger SRFs intressepolitiska chef.
0: Bästa svenska vinterparalympics på 20 år. Och före de krigsdrabbade ukrainarna var detta det bästa någonsin.
1: Öppnat och stängt med kläder, blommor och diakoni.
0: Hur gick det sen för Skånetrafiken och Arbetsförmedlingen som tidigare fick bakläxa för sina otillgängliga hemsidor?
1: Kritisk läsarfråga om färdtjänstens kundundersökningar i Malmö. Servicechefen Lars Hellström svarar.
0: Känn på Malmö stadsbibliotek. Taktil modell finns nu på biblioteket.
1: Våra nyaste talbokstipsare finns på biblioteket i Simrishamn. Och deras första tips bjuder bland annat på driftiga flickor, havererade projekt och en svensk klassiker.
0: Evenemang med syntolkning och Sofia Ro därpå.
1: Och kalendern med sommartid och sängljus.
0: En annons om biljetter till Salu kommer sedan.
1: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt busstrafik.
0: Och sist har vi förstås redaktionsrutan.
1: Tre stora funktionshinderorganisationer har hoppat av ett samarbete med Skånetrafiken i protest mot att färre får färdtjänst och att deras synpunkter inte blir lyssnade på. Det är SRF Skåne, Funktionsrätt Skåne och DHR Skåne som efter två och ett halvt år gemensamt lämnat Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet i kollektivtrafiken. Carolina Nordbäck är ordförande för rörelsehindrares organisation, DHR, delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet i Skåne.
2: Vi känner att vi sitter som gisslan. Vi kommer in, de åsikter vi har och det vi får fram kommer inte vidare. Och det blir alltså en aleby-situation att man är från kollektivtrafikens Förvaltningen säger att ja, men vi har haft vi har den här gruppen som vi har haft för diskussioner med. Alltså har vi uppfyllt lagstiftningens intentioner med och även FN-konventionen med att man ska ha ett samarbete med funktionshinderorganisationerna. Och det tycker vi att eh, nej, ska det vara ett samarbete så ska det faktiskt vara som så att det vi framför också tar man med sig i framtida beslut.
3: Vad är det som har brustit där då menar ni?
2: Ja, vi kan ju bara ta det klassiska exemplet när då det nya färdtjänstreglementet antogs hade man inte förankrat det eller diskuterat det med funktionshinderorganisationerna. Man var inte ens en gång medveten om att det finns en FN-konvention som rör då personer med funktionsnedsättning. Man trodde att det räckte med att man pratade med en del brukare som man hade haft kontakt med som hade ringt in angående färdtjänster. Och det gör det ju inte. Utan det står tydligt i FN-konventionen att det är organisationerna för de som för oss då, som har funktionsnedsättning som man ska ha samråd med för att kunna hitta så bra lösningar som möjligt.
3: Färdtjänst, ja. Vi har ju berättat i tidigare inslag om hur synskadade blir nekade färdtjänst sånt. Hur ligger det till för er? Mm.
2: Jag kan börja med att först säga att det är principiellt viktigt att vi som då har en funktionsnedsättning faktiskt stödjer varandra. Och därför var det ju självklart att när SRF visade att vilka problem som har uppkommit som är helt absurda att vi också tog en diskussion om att lämna. För våran del så är det också att vi har sett att även våra medlemmar har fått det svårare att få tillstånd. Man tar inte längre hänsyn till den fysiska miljöerna där personen bor– så att det innebär att om du har en eh, hållplats i in nukolltidtrafiken in, inom ett par hundra meter så förväntas du kunna ta dig dit med vanlig rullstol. Även om den är brant backe upp och du klarar av och tar dig upp med manuell rullstol. Att många har ju en manuell rullstol inomhus och eh, en elektrisk eller en per som man är så säga, utomhus eller man ska ta sig till i ställen. Och de är det svårt då att ta med på kollektivtrafiken. Eh, och i vissa fall så får man inte ta med sig dem. Det är också en sån diskussion som förs. Och eh, därför är det då har det tidigare också, så att man har fått ett till och, och kunnat åka med specialproduktion. Eh, för att kunna ta sig då, om det är en längre sträcka till dit, dit man ska, så att säga. och sen har man då kunnat åka vidare i den här med permobilen eller Nu... Eh, det kan svårt att få färdtjänstillstånd. Utan man förväntas att använda en vanlig rullstol och sedan ta sig till via
3: kollektivtrafiken. trafiken har ju gett avslag på ansökningen mm. om färdtjänstillstånd bland annat med hänvisning till att kollektivtrafiken är tillgänglig. Mm. Ja, hur ser ni på det?
2: Ja, det är den ju inte. Alltså tyvärr, man hade ju förhoppningen att det skulle bli mer tillgängligt. Alltså vi kan ju bara ta spårvagnen i Lund. Där är det ju en nivåskillnad mellan eh, hållplatsen och själva spårvagnen på 7 cm. Och man hade alltså inte någon lösning för att... Men man tyckte inte att det var inte så farligt. Men det går inte att ta det. Om du har sitt i rullstol så går det inte att ta det ombord på ett säkert sätt. Och det var först efter att vi tog och jorden en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Så man då började ta upp frågan och började titta på. Och nu har man då infört att manuella ramper som då spårvagnsföraren ska sköta. Det är en otymplig lösning. Det kan vara en preliminär lösning men på sikt behöver det annat. Alltså, man har inte tillgänglighetstänket alla gånger hos de som gör beställningarna och planerar.
3: Nu hoppar ni av det här samarbetet med Skånetrafiken och deras tillgänglighetsgrupp. Mm. Vad krävs för att ni ska gå tillbaka till något slags samarbete igen?
2: Ja, vi vill ju att man, för det första att man Ta de åsikter som förs fram på allvar- och börja diskutera utifrån våra förutsättningar- och hur vår verklighet ser ut. Det är svårt för en person som är eh, frisk och fulltgående- att inse att det är problem att när du har eh, större eh, skillnader- på nivåskillnader exempelvis. Precis som det är för er del. Jag menar, märker man inte att det finns en nivåskillnad- så kan man ju ramla och slåsa det in. På något vis måste man också få- Både politiker och tjänstemän till att inse att färdtjänstlagen är en minimilagstiftning. Precis som socialtjänstlagen är. För det innebär att den här nivån är det som minst måste finnas inom ja, kommuner och regioner för att det ska fungera. Men alla kommuner och regioner har möjlighet att ge mer än vad som står i då färdtjänstlagen eller socialtjänstlagen. Och nu har det blivit ett antal handläggare som går in och säger strikt att vi ska ligga på miniminivå utan att tänka på vilka konsekvenser det blir för den enskilde. Och det här är inga stora pengar för samhället men det betyder oerhört mycket för den enskilde. Och också för att eh, om, om man ska kunna arbeta och bidra då med ja, till samhällets försörjning genom skatter och sånt då måste man kunna ta sig till och från sina arbeten och då är kollektivtrafiken viktigt.
3: Har ni fått någon respons? På det, här
2: det är ett par partier som har tagit sig till oss och eh, frågat vad det är som krävs för att vi ska återgå. Och vi har förklarat eh, att man behöver göra en översyn och verkligen börja ta de här frågorna på allvar. Eh, sen får vi se. Den här gruppen, vad jag har förstått, har ju upphört nu eftersom eh, då vi de tre stora har pratat att lämna
1: sa Karolina Nordbäck, ordförande för rörelsehindrades organisation DHR i Skåne. Och tidigare dess representant i Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet i till kollektivtrafiken. Vi har sökt Skånetrafiken för en intervju om hur de ser på saken men inte lyckats. Reporter var Mats Sundling.
0: Så till den ryska invasionen och kriget i Ukraina. Äldre och personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper som löper störst risk att råka illa ut under en väpnad konflikt. Det konstaterar flera FN-experter. Intensiv krigföring i städer förstör väven av support som många civilpersoner är beroende av, det säger FNs Gerard Quinn och Claudia Mahler som understryker att internationella lagar slår fast att krigförande parter ska prioritera evakuering av äldre och personer med funktionsnedsättning från krigsområdet. Detta finns bland annat fastlagt i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver tidskriften Funktionshinderpolitik. Och enligt uppgifter från Svenska Röda Korset som haft kontakt med internationella kollegor på plats i Ukraina så pågår evakuering av personer med funktionsnedsättning med hjälp av Röda Korsets volontärer. Men vi har tyvärr ingen specifik information om insatser riktade direkt mot synskadade, skriver Svenska Röda Korsets presssekreterare Björn Forsbäck i ett mejl till Taltidningen. Och SRFs förbundsstyrelse har beslutat att avyttra allt sitt ägande i ryska fonder och bolag och dessutom att uppdra till förbundets kapitalförvaltare att tills vidare avstå alla investeringar i ryska bolag på grund av den ryska invasionen i Ukraina. Den fruktansvärda humanitära situationen i Ukraina lämnar ingen oberörd. Vi i SRF vill göra vad vi kan för att signalera vårt stöd till det ukrainska folket i denna svåra stund. Det säger synskadades riksförbunds ordförande Niklas Mattsson i ett pressmeddelande.
1: Rysslands anfall mot Ukraina och det allt blodigare kriget där har lett till att också vi här hemma börjat undersöka var närmaste skyddsrum finns om något skulle hända även i Sverige. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- som har ansvar för att det finns skyddsrum och för att informera om dem. På en interaktiv karta på myndighetens hemsida- kan den som har dator eller smarttelefon hitta sitt skyddsrum- men kartan är inte till någon hjälp för gravt synskadade krisinstruktören- Helene Jangenfält.
4: Den är inte tillgänglig, nej. tyvärr är den inte det. Eh, och jag har skrivit till MSB angående detta och inte fått något svar. Men de har ju den här mailadressen då och det är skyddsrum.msb.se. Och dit kan man skriva om man har frågor angående skyddsrum. Och jag, jag menar att det är dit man får skriva och så får man ju uppge sin jag och så får de ju skriva tillbaka vad det finns någonstans. Det är det enda alternativet jag kan säga. Man kan också ringa till dem, vet jag. De har haft ett direkttelefonnummer angående. Detta Men jag läste igår att det var stängt. Så att man får liksom gå via deras växel då. Och helt enkelt, eh, alltså ju fler som ringer desto mer uppmärksamma blir de ju på det här problemet, tänker jag. Så det är väl bara bra att, eh, att alla gör det. Och man behöver ju också ha den här informationen. Så att man vet var sitt närmaste skyddsrum finns.
5: Men... Eh... Är det ett särskilt skyddsrum man måste ta sig till eller får man, får man gå till vilket man vill? Man ska
4: gå till det som är närmast. Så det man tillhör liksom inte något specifikt skyddsrum så. Utan det gäller att ha koll på det som är närmast där man befinner sig. Har Man bör ha koll på var skyddsrummet ligger när man är på arbetet och man bör ha koll på var det ligger när man är hemma.
5: Helen Jangenfelt har alltså haft svårt att komma i kontakt med MSB. Och det har också synskadades riksförbund i sitt arbete med att få tag i information och få ut information om till exempel skyddsrum, säger intressepolitiska chefen Per Viktorsson.
6: Ja, vi tittar ju på, på allt som finns och hur man kan komma till den, komma åt den, så att säga, hur tillgänglig den är på nätet. Allt sån här information finns ju nästan på nätet. Vi försöker också ha kontakt med MSB och, och så. Och och få dem att informera på olika sätt. Så att det är väl det vi gör. Att försöka få en bild av hur informationsläget ser ut och hur tillgängligt det är för synskadade och föra ut det på våra olika kanaler via hemsida och sociala medier och sånt där. Hur man kan göra som synskadad för att få veta till exempel vart en närmaste skyddsrum finns.
5: Har du en känsla av att MSB inte riktigt har tagit in er i sin informationskampanj?
6: Ja så är det väl. Vi har haft kontakt med dem förut och vi har väl upptäckt att de kanske inte riktigt har den här bilden klar för sig. Hur utsatt man är som synskadad i en sån här läge och vilka insatser man behöver. Vi hade en, en ganska bra dialog med dem för ett par år sedan. Sen har det inte varit mycket nu och nu verkar det också svårt att få till. Så det känns som att vi ganska lågt prioriterade det här också. Det här kommer ju också myndigheten för tillgängliga medier in som har information samlat på sin hemsida och sånt där. Men det är ju MSB som har ansvar för detta på nationell nivå så att vi skulle väl önska oss bättre kontakt med dem och informationsbyte förstås.
5: Du menar att det är svårt att få kontakt med dem till och med?
6: Ja, vi har haft kontakt med dem nu och då hänvisade de inte hade tid. Vilket ju känns helt oacceptabelt att de hade så fullt upp så att de hade inte möjlighet att bistå oss just nu.
5: Det gäller ju inte att bara veta var skyddsrummet finns, det gäller ju att hitta dit också.
6: Ja. Det är ju en jättestor fråga. Hur tar man sig dit som gravsynskadad och blind? Så att där krävs det ju ledsagning. Man måste ju få hjälp för att klara av det- om inte, ja, man har sån tur så att säga då, så att det kanske ligger i samma hus där man bor- kan man möjligen klara sig själv. Men det är ju väldigt få som har det- och man kanske ska göra det vid en väldigt olägglig tidpunkt och sånt där. Så att hur det ska organiseras, eh, det är ju väldigt oklart. Och där finns ju en stor brist som behöver helt enkelt organiseras- och rättas till hur man ska göra det när det händer. Vem ska hjälpa den synskadade till skyddsrummet?
5: Ja, för det är kommunerna som har hand om ledsagning i vanliga fall så att säga. Men där krävs ju biståndsbeslut då.
6: Ja, precis. Och det ser vi ju på ledsagning. De drar ner på besluten. Man får mindre ledsagning och det här blir ju ett akutläge. Helt klart, hur ska man lösa det då? Vem ska komma och ledsaga? Då gäller det att kommuner har koll på vilka synskadare som bor i kommunerna och var de befinner sig och sånt där också. Och det är sånt vi har diskuterat förut och även försökt diskutera med kommunerna och med SKR och så. Det finns mycket att göra.
1: Sa Per Viktorsson, intressepolitisk chef för Synskadades riksförbund. Vi hörde också krisinstruktören Helen Jängenfeldt. Hon nämnde att MSB:s speciella skyddsrumstelefonnummer är stängt och att man hänvisas till växelnumret istället och det är 0771 240 240. Reporter var Bigitta Fredén.
0: Vinterparalympics i Peking är över och det blev sju svenska medaljer och en tolfte plats i medaljligan. Sebastian Modin tog på lördagen silver på 12,5 kilometer fristilsskidåkning att lägga till bronsen i sprinten och i två milen. Elias Håkansson är Parasportförbundets pressansvariga i Peking.
7: Vi är otroligt nöjda. Vi gör det bästa spelet på
3: 20
7: år med dessa sju medaljerna. Vi har en trupp på nio aktiva och vi tar sju medaljer. Det är helt fenomenalt. Det
3: är det några speciella insatser du är nöjd med? Eller ni?
7: Helheten i stort skulle jag säga. Det är en laginsats, det är en teaminsats. Trots att vi inför spelen faktiskt inte har träffats i helgrupp förrän nu efter spelet är första gången på grund av pandemin så är det ett hela vägen upp från truppledningen ner till ledarstaberna och till de aktiva för att ge dem de absolut bästa möjliga förutsättningarna för att kunna prestera på max när det gäller som, som är.
3: Sebastian Odin, synskadad skidåkare och skidskytt, hade en krånglig uppladdning med covid både för sig själv och ledsagaren i spåren, Emil Jönsson -Hag. Han tog silver i lördags 12,5 kilometer i fristill och hade tidigare ett brons i sprint och ett till på två milen. Vad har du att om hans insats?
7: Alltså, Sebastian Modin tar tre medaljer i Peking. Det är eh, artat skulle jag säga med den uppladdningen han har haft. där Som du säger med, med covid och även strul med en höft och även guider under året. Han gör sitt bästa Paralympics. Det var ju hans fjärde. Han han gjorde ju debut redan i Vancouver 2010 när han var 15. Så nu har han tagit medaljer i fyra paralympiska rad. Och eh, det här var hans bästa med, med tre stycken då. Så eh, nej, eh, Braggdahl hade insats av Sebastian Maudin.
3: Sen har det gått bra i utförsakningen också, Ebba Orsjö. Tog guld i slalom till exempel. Var det väntat innan?
7: Ebba har ju kommit upp de sista åren och, och klivit över till Parasport. Hon har ju innan tävlat mot personer som inte har funktionsnedsättning, Så vi visste att hon hade en väldigt, väldigt hög högsta nivå. Hon tog eh, två VM-guld här så sent som i januari. Och det är klart att hon var ett medaljhopp innan. Att det skulle slå så väl ut, det, det hade vi nog inte kunnat drömma om faktiskt. Hon var debutant, hon är bara 21 år gammal. Och vi vet att ett Paralympics, det blir... Det är väldigt mycket större än ett VM till exempel. Så att det skulle slå så väl ut med två guld och ett brons det hade vi inte förväntat oss. Så även där är en otroligt, otroligt fin insats.
3: Mer väntat var kanske rullstolskullingens lag Pettersson Dahl, att de skulle ta sig till final. Där föll de mot Kina så det blev ett silver.
7: Ja, lag Pettersson Dahl var ju en av våra kanske största Medaljeförhoppningar inför. De tog VM-silver i höstas mot just Kina och hade väl förhoppning om att kunna ta revansch på hemmanationen. Det blev ju tyvärr inte så men de tog sig till final och det är första gången i svensk historia som vi har ett curlinglag med i en Paralympics-final. Så det är suverän insats där också. Kul att nämna är också att vi har tagit medaljer i alla curling- event som har varit på både Paralympics och OS i
3: år. Sen när man tittar över nationsgränserna så finns det någon annan som har slagit rekord. Och det är ju kanadensaren Brian McKeever, en konkurrent till Sebastian Modin som tog tre guld i Peking och totalt ligger han nu vid 42 års ålder på 20 medaljer och 16 guld och det är en delad förstaplats i vinterparalympisk historia. Nu lägger han av, sig han. Hur bra är han egentligen, skulle du vilja säga?
7: Han är den största, skulle jag säga, på vintersidan och har verkligen tagit parasport, en internationell parasport till en helt ny nivå har varit eftersom fishnaren väldigt länge. Han är också väldigt ödmjuk och fysiklös det han gör och många, många ser upp till honom så det han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, Brian.
3: Sen några andra som kanske har överraskat är ju Ukraina. De hade ju stora problem med att ta sig dit för det är ju krig där de kommer ifrån och ska tillbaka till också. Men de slutade två i medaljligan efter Kina. Med elva guld.
7: Ja, man finner väl knappt ord över den prestationen som de lyckats åstadkomma med, med den situationen som de har på hemmaplan. Det har varit väldigt väldigt känslosamt. Eh, och att de förhoppningsvis kan ingjuta lite hopp eh, och glädje i sitt hemland av de prestationer de har gjort. Nej, eh, Svårt att hitta ord över, över den prestationen som Ukraina har lyckats med som, som lag i Paralympics.
3: Framåt för vintersporterna i Sverige då, om vi återvänder dit. Hur ser det ut? Liten trupp, men stora framgångar. Vad händer framåt?
7: Det som händer framåt är nu att vi kommer blicka framåt ett VM 2023 på hemmaplan i Östersund Åre. Där vi kommer att arrangera VM för både alpint, skidskytte, längdskidor och hockey. Och det här hoppas vi kommer att göra att vi får ett ytterligare uppsving nu efter de här paralympiska spelen som har gått så historiskt bra. Och att fler barn och unga med funktionsnedsättning får upp ögonen och är sugna på att ge sig in i den här världen.
0: sa Parasportförbundets Elias Håkansson och vi kan tillägga att Ukrainas... Paralympier som gjorde landets bästa insats någonsin åker från Peking till en osäker framtid. Flera av idrottarna fick under spelen rapporter hemifrån om att deras bostäder bombats bort, deras familjer är på flykt eller har tillfångatagits. Istället för att flyga hem, vilket kriget gjort omöjligt, har den ukrainska truppen tagit sig till grannlandet Polen. Sen väntar en bussresa till Ukraina för de som vill. Reporter var Mats Sundling.
1: Öppnat och stängt. I Kristianstad har klädbutiken Senino Donna öppnat på Lilla torg i hörnet Östra Storgatan. Donna betyder kvinna på italienska men affären säljer både dam- och herrkläder. Och dessutom finns skor i sortimentet och i lokalerna huserar även ett café. Höganäs har fått sin tredje sushi-restaurang. Den ingår i Sugoi-kedjan och satsar förutom på vanliga sushi-typer- på vegansk sushi med bland annat svamp. Adressen är Centralgatan 43F. I Ystad har blomster- och inredningsbutiken The Cottage- på Stora Östergatan 18 stängt. I Tomelilla har en ny diakonicentral invigts på Adelgatan 6- efter att man vuxit ur den gamla. Här ordnas aktiviteter för att bryta social ensamhet och erbjuds samtal och hjälp med att till exempel hitta fonder att söka ekonomiskt stöd ifrån. Och att fylla i blanketter. Öppet måndag 14.30 till 16, tisdag 13 till 15 och torsdag 10 till 12.00.
0: Skånetrafiken var sämst av de granskade när DIG, myndigheten för digital förvaltning, i fjol undersökte tillgängligheten på offentliga aktörers webbplatser. Även arbetsförmedlingen fick mycket lågt betyg. Bägge lovade bättring redan till årsskiftet. Men hur har det gått med det? Elias Benani är sakkunnig inom digital tillgänglighet på DIG.
8: Det har gått väldigt bra med skånetrafiken eh, faktiskt. När vi genomför det vi kallar för ett tillsynsärende så, så gör vi då en granskning av en offentlig aktörs webbplats. Och då identifierar vi vilka brister, eh, tillgänglighetsbrister då som den här webbplatsen har. Och det här kommunicerar vi då med, med den som äger webbplatsen i fallet skånetrafiken. Och talar om att de här bristerna har ni och det här behöver ni rätta till. Därefter då så har skånetrafiken återkommit med en med en åtgärdsplan som vi också har diskuterat fram och tillbaka med dem för att se till att är det här rimligt, Är det vettigt? Kan ni göra det här? Och när vi då till slutade överens om trafikens åtgärdsplan att den här, det här tror vi på, det här verkar vara vettigt så då släpper vi det hela. För vi har inga skäl att, att jaga någon som, som vet vad de ska göra och som också har en plan för
9: att åtgärda de brister som finns.
5: Så ni kollar inte upp om de faktiskt genomför det hela?
8: Nej, vi vi gör inte det målet med vårt arbete är ju inte att jaga myndigheter, att jaga andra webbplatsägare, utan vi vill ju åstadkomma en så pass bra webbplats som möjligt och som följer de lagar som finns. Och vi tror mer på att göra det här i dialog med den aktuella webbplatsen än att vi går in i konflikt och hotar med vita och så. För vår erfarenhet är att om man har ett bra samtal där alla inbända på att förstå vad som måste göras och varför det måste göras och man också kommer en som när tid det här ska göras, det ska ske i tändningen fort, så har vi lärt oss att det blir
9: ofta eh, bättre eh, om man har en, en givande dialog eh, än att om man, har en, om man går in i en konflikt.
5: Men en annan aktör som fick väldigt dålig betyg i höstas var ju Arbetsförmedlingen och där håller ni på och eh, granskar igen så att där har ni inte haft någon bra dialog då?
8: Nej, jo då, så här är det. Vi, vi har ju haft en dialog med arbetsmedlingen också. De fick också väldigt eh, hård kritik av oss på dig här när vi granskade dem för ja, knappt ett år sedan. Det var våren 2021 i april som vi gjorde ganska nya arbetsmedlingen. Eh, där har vi haft en, en dialog med dem också och vi vet också att de har verkligen jobbat hårt på arbetsmedlingen för att rätta till alla prickser som finns. Eh, Arvsmeding är en mycket mycket större organisation också just, eh, på webben då, än vad skånetrafiken är. Eh, Arvsmeding har väldigt många tjänster, de är uppdelade på väldigt många utvecklingsteam och så vidare. Så där har vi genomfört den här omgränsningen som det kallas för då, eh, för att se hur, hur det blev. Men jag vill verkligen säga det att som arbetsförmedlingen är ett pågående ärende så kan vi inte uttala oss om hur det, vad som händer med dem utan där får ni väl gärna återkomma senare i när den omgranskningen är klar och vi har fått sett en eventuell årsärsklan den arbetsförmedlingen. Så där är, är vi inte än.
5: Nej, jag tänkte mest på, på skillnaden hur de behandlades så att säga att när det gällde trafiken så, så blir det ingen omgranskning.
8: När vi granskade Skånetrafiken så skulle de Just byta plattform, det vill säga det verktyg de använder för att, för att bygga sin hemsida. Eh, och Eftersom de skulle byta plattform så kände vi då att det finns ingen att omgranska någonting när allting ändå kommer bytas ut i sin helhet. Och Vi hade ganska god kommunikation fram och tillbaka med Skånetrafiken och vi insåg att ämen, de här, de vet vad de ska göra och vi tror att det kommer gå bra också. Det, det, det var vad vår intensiva dialog minnade ut i. Och som jag har sagt tidigare då, vi vill ju inte skapa konflikt med myndighetet. Vi vill ju stödja och se till att det i slutändan blir bra. Och därför är ju en, en bra dialog mer fruktsam än vad en, en, en ilsken kommentar kan vara.
5: Men fallet var inte så, detsamma med Arbetsförmedlingen?
8: Nej, utan i Arbetsförmedlingens fall så, så fick vi aldrig någon årtidsplan. De eh, gjorde helt enkelt så att de tog vår lista med synpunkter. Och sen har de arbetat med den då internt eh, ganska mycket och, eh, och nu håller vi på att omgranska dem igen. Då. Så att det är väl helt enkelt en fråga om hur, hur, eh, hur konventionerna går till. Sen är det också att det ska man lägga till. Även man kan tycka att när man granskar på samma sätt ja, för vissa men varje ärende är unikt. Eh, reaktionerna från de man granskar är unika, vad som är fel är unikt, hur man kan hantera dem. Vilka tekniska relationella eller kompetensbegränsningar som finns hos respektive myndigheter skiljer sig ganska mycket åt. Så att, I praktiken så blir varje ärende liksom. Man kan inte jämföra rakt av varför behövde de men inte de här. Eh, det är tyvärr lite mer komplicerat än så.
5: Ni publicerar alltså resultaten på er hemsida. Hur bra eller dåliga de här organisationerna och myndigheterna är. Och... Där publicerar ni också det mycket bättre resultatet efter omgranskning. Eller åtminstone när de flesta får ett bättre resultat. Men det betyder att skonetrafiken kommer att stå kvar som sämst i klassen. Det
8: här kan man tycka är lite orättvist då, att stackars skontrafiken som verkligen hade en bra dialog med oss då får, eh, får behålla ett dåligt värde med sällsynsmedlingen, som inte pratar så mycket med oss på samma sätt, får ett bättre värde efter en omgranskning. Ja. Och där kan vi absolut säga, har vi optimala rutiner för det här? Troligtvis inte, utan vi behöver säkerligen titta på hur vi arbetar med det här. Men jag ska lägga till det också att eh, vi gör ju en del omgranskningar i alla fall om vi bedömer att, att det behövs. Eh, och det vill säga inte att Skånadrafiken kommer klara sig från en omgranskning. Vi kan mycket väl inleda omgranskning utan att vi har bestämt det nu. Eh, så att... Eh, att de har ett, ett dåligt värde att stå kvar, det behöver inte bli så. Dels för att vi kanske ändrar våra rutiner, vi behöver alltid se till att förbättra dem. Men också för att vi kanske ändå gör en granskning av skån trafiken. Men, men ingenting av det är bestämt, men behovet föreligger säkert.
5: Men myndigheten själv då? Kan de begära att ni liksom granskar om och för upp dem så att det ser bättre ut i era, era listor?
8: Nej, det, det kan man inte. Vi har stängt vårt tillsynsärende just hos Skånes för den här gången. då och Såvitt vi känner till har inte heller Skånes trafiken själv bland annat in en önskan om att bli omgranskade. Men man ska vara medveten om också att det viktigaste här är ju inte vad dig säger eller inte säger i en granskning. Det är viktigt. Men det absolut viktigaste är ju om personer som... Har behov av en tillgänglig webbplats, vilket de allra flesta gör. Det är fler än folk som använder ett Det viktigaste är att webbplatsen är användbar. Att den är, går att uppfatta, är hanterbar, är begriplig och robust. Det är det som räknas. Och om trafiken nu har en bra webbplats idag som faktiskt går att använda, då är ju förhoppningsvis både vi på dig och våra. Medborgare som, som
0: skamnar vet att ja, då är alla nöjda. Vi Sa Elias Benani på DIG, myndigheten för digital förvaltning. Webbplatserna granskas på uppdrag av EU-kommissionen och de granskade ska finnas inom olika samhällsområden och ha geografisk spridning. DIG diskuterar också med funktionshinderrörelsen om vilken offentlig service som bör granskas. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Vi har fått en läsarfråga från färdtjänstresenären Anna Silva. Det handlar om de kundundersökningar som görs på uppdrag av färdtjänsten i Malmö.
10: Och Jag undrar varför ställer man sådana frågor till färdtjänstresenärer? Varför åker man färdtjänst och inte kollektivt? Och till och med intervjuade om det var för mer komfort. Och jag tycker inte att man ska bli inledd på något spår. Man frågar inte andra resenärer varför de väljer den förmedel som de väljer och varför de åker.
0: Och du har varit med om att få sådana här frågor vid ett flertal tillfällen?
10: Ja, och det som är verkligt märkligt är att de frågar alltid när det har gått bra. De frågade efter framresan som gick jättebra. Resan hem gick inte lika bra men då frågade de ingenting.
0: Och vad är det du vill att de på färdtjänsten ska svara på?
10: Varför frågar man vad man hade för ärende för att åka? Jag tycker att det är kränkande. Varför? ja Man frågar inte främmande personer varför de åker någonstans.
0: Kan du se någon anledning till att man ändå vill veta det?
10: Nej, jag vet inte. Det är det som jag skulle vilja veta. Man kan få fråga någon gång. Men detta att intervjua det föreslog att jag hade åkt våra färger. Det var mer komfort att åka bil än Och jag sa att jag hittar inte Jag hade åkt till ett område som absolut inte hittar
0: undrade alltså taltidningsläsaren Anna Silva i Malmö. Och här svarar Lars Hellström, enhetschef för Serviceresor Malmö.
9: Vi gör ju kundnöjdhetsökning för att vi vill veta vad våra resenärer tycker om sitt resande. Var det i bestämming och när man ut och reser och efteråt. Och vi vill också veta väldigt generellt var man reser. Och det presenteras inte för oss i detalj utan det presenteras som antingen arbete, studier, inköp, service, kritiska och annat ärende och så vidare. Så att vi får det på väldigt grov nivå till oss. Och det är ju för att se, finns det en skillnad i sättet man reser och var man reser, reser man till arbete, är man mer nöjd eller mindre nöjd när man reser dit, i förhållande till när man åker och handla. Och det är viktigt för oss, för då kan vi se om vi behöver ha insatser på på olika områden, på olika sätt.
0: Men när det gäller detaljerna kring varför man åker ställs frågan då på ett sånt sätt att personerna kan tycka att ja, men varför ska jag detaljbeskriva det? Och sen är det upp till utfrågaren att filtrera det till de varianter du nämner här som är mer neutrala. Man kanske inte vill berätta att... Att man skulle göra en viss typ av sak, vad det nu kan vara?
9: Jag upplever väl inte egentligen att frågeställningarna, för det är standardiserade frågor. Och ibland måste ju den som ställer frågorna kanske luta igenom för att få ett svar för att kunna svara på det i den undersökning som de har uppdrag av oss att göra Men det är ju självfallet så man ska ju inte känna sig eh, illa behandlad eller, på något sätt, eller att vi är nyfikna. För det är inte det det handlar om. Det handlar ju om att eh, vi ska veta i huvuddag eh, hur det är som för kunder.
0: Men ställs det som en öppen fråga eller som en flervalsfråga?
9: Det finns flervalsfrågor som eh, beroende på vad man svarar så blir det följdfrågor.
0: Och? Hon tyckte att det var integritetskränkande. Vad säger du om det?
9: Nej, det är ju inte avsikten att man ska känna att det är integritetskränkande. Det är ju faktiskt så att vi vet ju vad vi i grunden var våra sådana här resor eh, redan vid beställning och eh, när resan är utstörd. Den enda kopplingen som finns genom, från själva beställningen sen, till undersökningsföretaget det är ju att det har skett en resa vid en viss dag. Och då ställer de frågor med det. Så att de är helt frikopplade från oss. Så vi kan ändå liksom koppla det till vad resenärerna svarar. Så att nej, jag ser inte att det är inte, inte
0: är Sen undrade hon över att det kändes som att frågan kunde vara ledande. Reser du för din egen bekvämlighet komfort som man säger med färdtjänsten istället för att använda dig av kollektivtrafiken och det var hon ju rätt skarp på.
9: Ja, alltså det är ju en nationell frågeställning som ställs och tanken är absolut inte att det ska vara, vara ledande. Det är ju intressant för oss i vårt arbete kring färdtjänst är ju att se varför väljer en resenär Åka med kulturtrafik eller om man åker med färdtjänsten. Det finns ett intresse på vår sida att ha koll på vad tycker kunderna. För det är ju också vad tycker man om, om kulturtrafiken. Fungerar inte den tillräckligt bra så vill ni ju ha en indikation på det för då får vi ha en diskussion med skolontrafiken kring den typen av frågor. Men... Alltså frågan ska inte uppfattas som att vi försöker leda att man ska svara det ena eller det andra utan det är mer en vägledning till alltså hur jag som ska tänka när jag svarar på frågan.
0: Och eh, läsaren uppfattar det också som att hon bara blir uppringd när det har varit välfungerande resor men inte när det har haltat på något vis. Vad säger du om det?
9: De som blir uppringda det är ju slumpvis utvalda. Det är tio resenärer som rings upp varje dag, över alla dagar. Och man får frågor på resan bara igår. Det sker helt slumpvis och det har ingen påverkan överhuvudtaget på hur det plockas ut. Och vilka sen undersökningsföretaget ringer ihop. Så att man kan inte på förhand veta om det gick bra eller om det gick dåligt.
0: Det är inte så att det är både en fram- och återresa som kollas utan det blir som det blir.
9: Det blir som det blir. Då vet man bara att det har förekommit en resa igår.
0: Har du något ytterligare att säga till Anna-Silva?
9: Rent generellt sett så kan man ju säga att vi, vi vet ju att av kundundersökningar som vi gör, har gjort här under ett års tid ser vi att ungefär 9 av 10 resenärer säger att det var... En av tio säger ju faktiskt att saker och ting inte fungerar. Så vi, visst framkommer det att eh, det är inte alltid fungerar. Det ska man inte sticka under Ibland händer det saker. Mm. Och vi ser ju också i undersökningen att eh, när man pratar generellt om färdtjänsten då är man ju mindre nöjd. Då är det bara sju av tio som säger att man eh, har positivt inställt till färdtjänsten. Men när man frågar på senaste resan så ser man att nöjdheten är betydligt högre. Och det är ju sånt vi funderar på, hur kan vi jobba med färdtjänsten totalt så att man alltid känner sig nöjd och trygg med färdtjänsten.
1: Avslutade Lars Hellström, enhetschef för serviceresor Malmö. Sitt svar till färdtjänstresenären Arna Silva, också hon i Malmö. Dodo Parikas hade sammanställt inslaget.
0: Den som inte ser och vill ta reda på hur Malmö bibliotek ser ut utifrån har numera tillgång till en taktil modell av byggnaden. Den är inköpt av biblioteket och är placerad i entréhallen där informationsdisken finns. Den taktila modellen finns till höger innanför ingångsdörren från Kung Oskars väg på Slottsperkssidan. Modellen står in till kölapsautomaten
1: så har det blivit dags för ett nytt bibliotek- och nya boktipsare i Skånes Tavtidning. Precis intill stationen med havet skymtande en liten bit bort- så ligger Simrishamns bibliotek. Och därifrån tipsas det om driftiga flickor, havererade projekt- litterära klassiker och dagsaktuella författare. Men först ska de tre nya boktipsarna presentera sig- och berätta vad de gillar att läsa när de läser alldeles privat.
11: Jag heter Kate Visson. När jag läser böcker så är det en hel del fackböcker, men eh, husgudinnan är eh, Doris Lessing har varit länge, även innan hon innan hon vann Nobelpriset.
12: Jag heter Johanna Ekström. Privat så gillar jag eh, ja, ganska mycket samtidsskildringar som eh, Oftast är det vemod i dem, men, men också hopp på något sätt. Jag gillar när både språket och handlingen ger något hoppfullt.
0: Och tredje tipsaren idag heter?
13: Erika Svarn. Alltså jag brukar ofta prata om det här med att det finns ju feel good böcker Men jag är helt tvärtom, så att jag tycker om att läsa de som är feel-bad. <laughs> Jämmer och tycker jag om. Och jag älskar att läsa om väderskildringar. Till exempel när jag läste eh, Ajvides Människohamn så är det väldigt mycket ovärde där hela tiden. Och det var en sån njutning att läsa det. När jag läste den mitt i sommaren så blev det en sån underbar upplevelse av väder som kontrast till verkliga livet.
0: Och i ditt första tips så går du tillbaka i tiden och till Wilhelm Moberg. Hur är han och väder?
13: Ja men det är mycket sommar i den här boken. Och det var jättehärligt att läsa nu när jag läste den mitt i vintern. Din stund på jorden av Wilhelm Moberg och det är ju en klassiker från 1963. Mobergs näst sista roman, det är en talbok som är inläst av Sven Göran Alv och den är 9 timmar och 40 minuter lång och finns också som punktskriftsbok. Den här boken handlar om utvandraren Albert Karlsson som tillbringar sin sista tid på ett hotell i Kalifornien. Han lyssnar på stilla havet åt ena hållet och staden på andra hållet och ser tillbaka på sitt liv och hur det blev med allt. Han är en man, före detta make, pappa och son. Men mest av allt är han en lillebror till Sigfrid som oväntat dog bara 19 år gammal. Och Albert har sörjt honom sedan dess. Varför fick Albert leva hela sitt liv och inte Sigfrid? Den här boken är både kärleksfull och väldigt, väldigt vemodig. Vi får följa med i Alberts minnen från barndomen i Småland- ett Småland som knappt gick att känna igen- när han senare besökte hembygden. Och vidare genom livet i USA. Vad har man egentligen hemma när man har emigrerat? Och är kanske minnet av en glad barndom- viktigare än hur det faktiskt förhåller sig just nu? Ett välkänt citat från denna bok- sammanfattar andemeningen med boken. Både Alberts kärlek till storbror Sigfrid- och hans vemodiga tankar om att livet börjar gå mot sitt slut. Citatet är så här. Du ska alltid tänka, jag är här på jorden en enda gång. Jag kan aldrig komma hit igen. Och det samma sa Sigfrid till sig själv. Ta vara på ditt liv. Akta det väl. Slava inte bort det. För nu är det din stund på jorden.
0: Men det var väl inte feel bad?
13: Jag vet inte, för det är ändå eh, vemodet i att han... Han kanske inte har tagit tillvara på sitt liv så som han Sigfred ville att han skulle ha gjort det. Det är lite det där när man sammanfattar sitt liv. Har jag verkligen gjort allt det där? Har jag tagit tillvara på mitt liv? Som sagt, väldigt veamodig och jätte, jättefin.
0: Och sen byter du till väldigt aktuell nutid.
13: Ja, den här är ju helt ny, den här boken. Nikes bok av Agnes Lidbeck. Det är en talbok med text och den är 20 timmar och 55 minuter lång. Söker du en bok att leva med riktigt, riktigt länge så är detta en bok för dig. Med start 1982 i den fiktiva byn Kummelvik på Österlen. En varm sommardag räddas tvååriga Nike från att drunkna i de farliga vågorna vid havet. Mamma Sonja är inte där för att vakta och detta är den utlösande katastrof som blir utgångspunkt för tre familjers fortsatta liv i byn. Och vi lär känna ett stort antal personer. Deras drömmar, besvikelser, längtan och bitterhet. Nike är flickan som räddades. Hon är ensamt barn till konstnären Olle och mamma Sonja. Karin och Tommy har tvillingpojkar och Rosmarie och Janne är föräldrar till Katter och Martin. Vi följer de här tre familjerna där barnen har lika stor betydelse som de vuxna, och det tycker jag är den stora behållningen av den här boken. Det finns såklart igenkänning när man bor på stelen, men det är framförallt generationsskildringen som jag fastnar för. Jag som är i samma håll som Nike, jag njuter av boken på samma vis som jag gissat min föräldrageneration gör. Livet är inte en dans på rosor, livet bara händer. Ibland är det bättre och ibland är det sämre. Och jag tycker att Agnes Lidbeck skriver med en sån skärpa att oavsett vem katastrofen drabbar härnäst så är boken en språklig njutning.
0: Sa Erika Svan. Hennes kollega Kate Wissony inledde ju med att berätta att hon gärna läser fackböcker privat. Men det är också en sådan hon börjar sina tips med.
11: Jajamänsan, jag har läst en bok som heter Drak, sådd av Christian Daum. Det är en talbok med text och speltiden är åtta timmar och fyra minuter. Läser in gör Magnus Demitz-Helin. Bokens undertitel den lyder Fiaskon och haverier när kommunen ska sättas på kartan. Och den säger ganska mycket om vad den här reportageboken ska handla om. Nämligen kommunala projekt som kommer till för att på ett positivt sätt uppmärksamma kommuner. Göra dem mer attraktiva och konkurrenskraftiga vad gäller att locka till sig skattebetalare eller investerare av olika slag. Som i sin tur ska skapa nya jobb. Projekt som alltså då misslyckas totalt. Det mest kända exemplet är kanske... Dragon Gate i Älvkarleby kommun, som från början var en satsning, som floppade och sen spårade ur till först ett olönsamt tioåringshotell och sen till en europeisk port till Kina via en myggmedelsmiljardär. Nu kan man lätt tro med den där undertiteln om fiaskon och haverier att det är en raljerande ton i boken som lite sparkar neråt på små kommunerna som då desperat försöker sätta sig själva på kartan- för att överleva, men det är det verkligen inte. Men visst kan det bli lite komiskt ibland- som när Landskrona kommun får för sig- att installera en dimmaskin av 200 000 kronor- i en rondell, vilket inte bara slutar med dålig sikt- utan också oerhört dålig stämning. Och så här fortsätter det med exempel genom Sverige- från norr till söder med misslyckade försök att sätta kommuner på kartan skildrat via möten med allt från politiker till vanliga skattebetalare. Och det är faktiskt en väldigt fin och varm bild av glesbygdsverige Sverige framförallt som vi får ta del av. Där det är allt annat än enkelt
0: att överleva och
11: bedriva kärnverksamhet när skatteunderlaget bara minskar och minskar.
0: Hur ser det ut i hemkommunen Simrishamn? Har det varit något floppprojekt här?
11: Inte som jag känner till. Så att förhoppningsvis inte. Mm.
0: Så fortsätter du med noveller som egentligen inte riktigt är din grej eller?
11: Jo men precis. Noveller brukar jag inte gilla för att just när man börjar läsa dem. Och kommer in i dem så tar de slut helt enkelt. Så får man börja om på nytt. Men det här, det här är något annat. Det här är... Pastoralia och andra noveller av George Saunders. Det är en talbok med text och speltiden är 15 timmar och 41 minuter och inläsare är Magnus Demitz-Helin. Och Pastoralia det är en samling ganska absurda noveller vilket jag i vanliga fall inte gillar heller. Jag vill gärna ha realism det ska helst vara diskbänksrealism men detta är någon form av diskbänksrealism som utspelar sig i ett parallellt universum eller en framtida dystopisk värld och genom den lyckas Sanders visa på just det absurda i vår värld, vår vardag som vi tar för given och tycker är helt rimlig. Men om man bara skrapar lite på vår yta, belyser den ur ett lite annat perspektiv, ja men då är den allt annat än rimlig och framförallt allt annat än önskvärd. Saunders lyckas peka på mänsklighetens hyckleri, onska och vidrigheter samtidigt som han utmålar oss som offer för den samma. Och han gör detta genom att skildra sin historia ur den lilla människans perspektiv. En människa som tvingas till idiotiska beteenden på grund av systemfel. Det är en människa man ändå tycker om, tycker synd om. Som ni hör är det ganska samhällskritiska och inte jättemuntra noveller. Men axo bra. De är dessutom drypande av svart humor och har briljanta jämförelser och knivskarpa iakttagelser. Jag kan tillägga att Saunders noveller har publicerats i bland annat amerikanska tidskriften The New Yorker och Harpers. Och han har även skrivit för den brittiska dagstidningen The Guardian.
0: Det sa Kate Visonje. Och Johanna Ekström, hon gillade ju vemodiga samtidsskildringar, men även andra typer av böcker.
12: Sen läser jag också mycket barn- och ungdomslitteratur eftersom jag jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie.
0: Och det här är en gränsöverskridande variant eller åldersöverskridande som du börjar med?
12: Absolut. Nattkorpen, som är skriven av Johan Rundberg. Det är en talbok och inläsaren är Therese Stenshäll. Boken är 4 timmar och 24 minuter och den finns även som punktskriftsbok. Detta är egentligen en barnbok som fick Augustpriset som bästa barn- och ungdomsbok nu i november. Men jag tycker att den ska läsas av alla och vuxna har minst lika stor behållning av den. Boken handlar om Mika som är 12 år, föräldralös och bor på ett barnhem i Stockholm. Det är sent 1800-tal och under en kall vinternatt vaknar Mika av att en ung man knackar på och överlämnar ett nyfött barn till barnhemmet. Mannen lämnar barnhemmet lika snabbt som han kom och det blir genast ett polisärende. Och när poliskonstapel Hoff kommer för att ta sig an detta så kastas även Mika in i sitt livsäventyr. En jakt efter den kallblodiga mördaren som går under namnet Nattkroppen. Nattkroppen är en otroligt välskriven bok som rör sig i flera olika genrer. Det är dels en Sherlock Holmes liknande deckare, dels ett historiskt dokument över klasskillnader och miljöer i Stockholm under denna tid. Allt kryddat med en nervkittlande spänning. Den är rapt skriven och Johan Rundberg vågar skriva ut allt trots att böckerna vänder sig till barn i första hand. Man riktigt känner hur hungern kändes, hur härsket flott luktade och hur paniken kändes när man hade för lite ved för att klara sig genom hela vintern. Mika som karaktär får mig att tänka på Anna på Grönkulla. En orädd tjej med öga för detaljer som vill göra allt för att göra rätt för sig i världen. Ytterligare två delar av dödsängen finns också som talböcker. Och en fjärde bok är på väg.
0: Och vi har redan haft lite noveller här förut och du kommer också med några.
12: Det tredje ljuset och små ting som dessa av Claire Keegan är två noveller eller kortromaner som är under produktion som talbok med text och de beräknas vara färdiga den 25 mars. Claire Keegan är från Irland och den första novellen Det tredje ljuset skrev hon 2009 och den har blivit en modern klassiker i hemlandet. Elva år senare ger hon ut den fristående fortsättningen, småting som dessa, vilket har medfört att båda nu översatts till svenska. Det är en fröjd att läsa Claire framförallt för språket. Det är enkelt men rikt, en karg och aningen dyster handling i ett vackert språk. En exakthet med känslan av att hon inte använder ett enda onödigt ord. I det tredje ljuset möter vi en flicka på den irländska landsbygden som skickas till fosterföräldrar. Hon vet inte när eller om hon kommer att återvända. Det är flickan som står för berättandet och vi får dela hennes naivistiska blick på omvärlden. För första gången får hon uppleva vad kärlek och trygghet är, även om det inte uttalas direkt. I den andra novellen, småting som dessa, möter vi Bill Furlong. En man som lever ett stillsamt liv med fru och döttrar och som arbetar med att leverera kol. Det är när han besöker ett kloster i det ärendet som man möter en instängd flicka och möter det mörker som gömmer sig i staden, starkt kontrollerat av kyrkan. Två kortromaner som behandlar utsatthet, kärlek och medmänsklighet i en språklig elegans.
0: I mina öron låter det lite som att du har lite koppling till den första boken, den flicka som är huvudperson och finns det likheter?
12: Verkligen den här i första novellen tänker jag faktiskt också på Anne på Grönkulla lite. Den här flickan som kommer äntligen för kärlek och blommar ut i det på något sätt.
1: Och boktipsare från Simrishamns bibliotek föreslog alltså följande titlar. Reportageboken, Draksodd av Christian Down. Pastoralia och andra noveller av George Saunders. Din stund på jorden, en roman av Willem Moberg. Nikes bok, en roman av Agnes Lidbeck. Nattkorpen, barn- och ungdomsbok för alla åldrar av Johan Rundberg. Och det tredje ljuset och Små ting som dessa är två kortromaner eller långa noveller i en bok av Claire Kegan. Reporter var Dodo Parikas.
0: Så till evenemangstipsen.
1: Och vi börjar med syntolkad film. Filmen Utvandrarna som är baserad på Wilhelm Mobergs omtyckta bokserie har fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och VOD. Den är regisserad av Erik Poppe och i huvudrollerna som Karl-Oskar och Kristina syns Gustav Skarsgård och Lisa Karlehed. Filmen Comedy Queen handlar om 13 trettonåriga Sasha- som bestämt sig för att bli stå-upp-komiker för att hantera sin sorg efter sin mamma. Filmen är syntolkad för tv, dvd och vård. Och detsamma gäller för familjefilmen Bamse och Vulkanön. Nu på fredag den 18 mars klockan 19.30 min släpp från 19 spelar Duo Rot på Victoria Teatern i Malmö. På varsin sida om en estnisk citra sitter musiken Anneliset Rebane och Katarina Kivi. Med instrumentet i kombination med sina röster komponerar de musik som är inspirerad av estnisk musiktradition, men också andra kulturella uttryck och intryck. Det är en picknickföreställning, vilket innebär att man kan boka plats vid bord och ta med sin egen picknick. Sitter man på balkongen är endast dryck tillåten. Ordinarie biljetter i salongen är 240 kronor och på balkongen 200 kronor. För studenter och pensionärer är priset 40 kronor lägre. Kulturcentralen säljer biljetterna. På biblioteket i Simrishamn arrangeras en föreläsningsserie om demokrati under våren med tanke på valet i september den 20 april föreläser riksdagsledamoten Barbro Westerholm som är läkare och talesperson för årsrika samt hbtq-frågor bland mycket annat. Klockan 14. Den 5 maj är det sista föredraget i serien och då är det Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap samt chef för tankesmedjan Arena Idé och dess programansvarig för demokrati- och välfärdsfrågor- som man får lyssna till klockan 17.30. Och föredragen är på Simrishamns bibliotek. Så till biblioteken i Ystad kommun- där det händer en hel del. Här är några tips. Biblioteket i Löderup har teknikdrop in den 4 april- klockan 16.30 till 18.30. Då kan man lära sig hur man till exempel lånar e-ljudböcker- eller ta med sin bärbara dator, surfplatta eller telefon och få svar på frågor när det gäller den digitala utrustningen. På ett närliggande bibliotek i Glämmingebro kan man dela med sig av sina boktips till kvällskaffet klockan 17.30 den 6 april. Föranmälan på telefon 0722 48 22 67. Och på Stadsbiblioteket i Ysta berättar läkaren och professorn i molekylär medicin Anders Rosengren om sin forskning och boken Hela livet. Den 20 april klockan 19. Gratisbiljetter hämtas på Stadsbiblioteket från den 6 april. Ett annat tips är en talbokcirkel den 27 april klockan 14 till 15. Och så här skriver biblioteket om evenemanget. Är du talboksläsare? Välkommen till bibliotekets talbokcirkel. Vi delar våra läsupplevelser över en kopp kaffe. Föranmälan till biblioteket 0411 57 72 90 eller 0709 47 72 91. Sofie Ro öppnar för säsongen den 8 april och samma datum öppnar en utställning i Vinhuset, vårens miniatyrer. Det är en samling miniatyrnarcisser med stor detaljrikedom och variation som kan beskådas fram till den 5 maj. Och när denna utställning slutar den 5 maj öppnar istället 100% Vingård. En utställning som arkitekten Gert Vingård står bakom. Känd från bland annat tv-programmet Husdrömmar. Den 25 maj till 13 november pågår en utställning med namnet Skala 1 1- Unik arkitektur i symbios med Sofie Ros natur. Den goda trädgården pågår den 15 juni till 24 september och visar hur du anlägger en ätbar trädgård av perenner och odlar både njutbart, hållbart och ätbart. Lisa Ekdal, vars namn får en att nynna på hitten, vem vet. Ger sig ut på turné i sommar. Biljetterna har precis släppts på Live Nation och enligt turnéplanen blir det två stopp i Skåne. Den 26 juni kommer hon till Båstad och Pappas Garden och den 30 juli till Bjarred och Bjärreds station. Biljettinformation. Simrishamns bibliotek 0414 81 819300. Roo Helsingborg 042. 10 25 00. Live Nation, de har inget telefonnummer- men hemsidan livenation.se. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kalendern för vecka 12 börjar med måndagen den 21 mars- då Bengt har namsta. Nordiska rådet samlas i Malmö till sin årliga temasession- som håller på i två dagar- och då handlar aktualitetsdebatten som hålls den andra dagen förstås om den ryska invasionen i Ukraina. Den första programpunkten på måndagen har rubriken Krig i Europa igen. Hur kan vi i Norden hjälpa Ukraina bäst och skapa störst trygghet i Norden, Europa och världen? Det kommer också att handla om krisberedskapen i Norden bland annat. VM i inleds i Montpellier i Frankrike och håller på till den 27 mars. Svenskar som är uttagna är Josefin Taljegård och Nikolaj Majorov. Det är också en FN-dag, internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering och även världspoesidagen. Tisdagen den 22 mars firar Kenneth och Kent namnsdag. För 160 år sedan erkände Italien San Marino som självständigt– –men som ett italienskt protektorat. Idag har mikrolandet kring 34 000 invånare– –och består till största delen av ett berg med utsikt över Adriatiska havet. Turism, försäljning av frimärken och mynt är viktiga inkomstkällor– –enligt Utrikespolitiska institutets Länderguide. Dessutom är det ett skatteparadis men har skärpt reglerna på sistone. Det är den internationella vattendagen då betydelsen av färskt vatten uppmärksammas och ett hållbart användande av vatten. Och 1887, för 135 år sedan, då föddes Chico Marx, en av komikerbröderna Marx. Onsdagen den 23 mars är den Nordens dag. I riksdagen firar man detta med samtal om Norden och det nordiska samarbetet. Det kan man följa via riksdagens webb-tv från klockan 12 till 13.30 eller i efterhand. Nordiska ministerrådet och forskningscentret Nordregio ordnar seminarium om stängda gränser under pandemin och hur det påverkat människor i Norden. Och denna dag inleds även VM i bandy för damer i Stockholm. Och tennisspelaren Jonas Björkman fyller 50 år. Järda och Järd har Namsta. Torsdagen den 24 mars heter barnen Gabriel och Rafael. Eftersom Sveriges härlandslag i fotboll slutade tvåa efter Spanien i sin VM-kvalgrupp så får man spela playoff för att gå vidare till VM. Den första matchen spelas 2045 mot Tjeckien på Frens Arena i Stockholm. Det är världstuberkulosdagen och 140 år sedan den tyske läkaren och bakteriologen Robert Koch gav ut sin avhandling där han beskrev mycobakterien och bevisade att den orsakade lungsjukdomen tuberkulos. Fredagen den 25 mars är det marie och vaffeldagen då man förslagsvis letar upp vaffeljärnet och äter en vaffla eller två med sylt och grädde Det är också trandagen som framförallt förknippas med sydöstra Småland Öland och Blekinge där transträcken liksom i Skåne så här års kan ses flyga fram över himlen Och ljudet av de här tranorna det är fångat vid den fågelrika Hornborgasjön i Västergötland, där de stannar till och utför sin trandans. När tranan kommer så förebordar det vårens ankomst, och enligt ett gammalt talesätt brukar man säga att tranan bär ljus i säng. Lördagen den 26 mars har Emanuel namnsdag. Söndagen den 27 mars är det dags för sommartid och klockan ställs en timme framåt. Rudolf och Ralf har namnsta. Egentligen skulle VM i bandy för herrar börja till Ryssland. Men på grund av den ryska invasionen i Ukraina beslutade redan tidigt svenska bandyförbundet, liksom det finska, att inte delta i bandy-VM. Och senare ställdes bandy-VM helt in. Och så har vi en rättelse när det gäller kalendern i föregående nummer. Skottet mot Gustav den tredje på Operamasgraden i Stockholm ägde rum för 230 år sedan och inget annat.
0: Vi har en annons. På grund av resor säljs följande biljetter. Nationalteaterns rockorkester lördag 23 april på KB i Malmö, två biljetter. Och Johnny Cash Roadshow. The Man in Black. Onsdag 16 november på Nöjesteatern i Malmö. Två biljetter. Ordinarie pris 595 kronor stycket. Säljes för 500 kronor stycket. Hör av dig till Conny Olsson 0731 80 85 85. E-post Conny Olsson 69 snabelag och Conny med C i början och Olsson med 2S. Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Skånetrafiken. Ny app för Skånetrafikens serviceresor ger snabbare service. I augusti lanserades digital bokning för kunder med giltigt färdtjänsttillstånd. Man fick då möjlighet att boka och avboka sin resa, antingen via mobilapp eller webbapp. Nu kan Skånetrafiken även erbjuda de som reser sjukresor samma digitala lösning. För de som fortfarande vill ringa för att boka så finns den möjligheten kvar. Under pandemin har serviceresor periodvis haft utmaningar med hög belastning i beställningsmottagningen vilket lett till längre väntetider. Ambitionen är att den digitala bokningen ska underlätta och ge kunderna större valmöjlighet att själva boka eller avboka sina resor snabbt och enkelt. Avbokning går att göra ända in på avresor. Serviceresor möter nu upp efterfrågan där många kunder vill hantera och vara delaktiga i sin egen resa genom att fler kunder använder digital bokning som minskar väntetiden i telefon för de som behöver ringa. SRF Malmö Svedala inbjuder till en syntolkad teaterföreställning på Intiman, Östra Holmsvägen 22 i Malmö. Varför älskar ingen de lesbiska? Tid torsdag 5 maj 19.00, samling 18.15. Ordinarie pris 340 kronor, pensionär 320 kronor, student 170. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem men det går också bra att swisha till 123 077 8050 senast 20 april. Biljetterna delas ut på plats. Handling. Välkommen till en nyskriven humoristisk odyssé i ett lesbiskt universum. Med värme och komik utforskas lesbiskhetens med- och motgångar, njutningar och kval. Svett, tårar, sekret, storslagna entréer och kärlekskranka scenerier. Linzel Lowans tvivel, Sapphos envishet, Selma Lagerlöfs vilda nätter och mötet med ditt inre lesbiska barn. Föreställningstid en timme 30 minuter. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Och för medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt resersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö där kvittot skickas in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till Kansliet 040 25 0540 eller e-post snabela Senast fredag 1 april. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. För frågor ring mig britt Ryman 070-324-6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Skåne inbjuder till turridning på Islandshästar söndag 8 maj klockan 9. då vi träffats hos Bränne Islandshästar i Brännestad mellan Hässleholm och Hör för att sedan sätta oss på varsin Islandshäst under några timmar. Viktigt är att vid anmälan informera om man behöver en ledarhäst med ledsagare. Man får max väga 90 kilo för att vara med då hästarna inte är så stora. Vid lunchtid åker vi sedan vidare till Hovdalas slott där vi avnjuter en lunch. Beräknad sluttid 15.00. Har ni matallergi eller specialkost får ni anmäla detta i förväg. Observera, inga hundar kan vara med. Pris 200 kronor för medlemmar, lunch ingår. Du kan betala in anmälningsavgift till bankgiro 484 09 9, eller swish 123-312-6299. Glöm mig att skriva ditt namn och turridning. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. resan går till adress Brönnestad 6150 Hässleholm. Hemresa från Hovdala slott- PL 6223 Häsleholm. Anmälan till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post SRF Skåne snabela SRF Sista anmälningsdag: 2 april. Då det finns ett begränsat antal platser rekommenderar vi att ni anmäler er så snart som möjligt. SRF-skåne står för era reskostnader mot kvitto senast tre månader efter arrangemanget samt endast inom Skåne. Borde utanför betalar vi bara för kostnaden från länsgränsen. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Genom anmälan godkänner du att du finns med på förteckningen. Undrar ni över något ring Maria Torstensson 0708 97 17 så försöker hon besvara era frågor. Välkomna till en härlig dag på hästryggen hälsar Arbetsgrupp Sport och hälsa. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Västra Skåne samt ändringar i busstrafiken. SRF Västra Skåne inbjuder till torsdagsträff 31 mars 14.00 till 16.00 i SRFs lokal. Idag blir det något annat. Tårta serveras som dagens fika. Avgift 30 kronor. Anmälan görs till kansliet. Sista anmälningsdag torsdag 28 mars klockan 12. Välkomna! SRF Västra Skåne vill också ha intresseanmälningar till en tredagarsresa på Göta Kanal. Fredagen den 26-söndagen den 28 augusti. Planerade deltagaravgift 1000 kronor. Enkelrumstillägg 500 kronor. Fullt pris 4520 kronor. Program dag 1, Start SRFs lokal Helsingborg. Stopp för förmiddagsfika på vägen upp. Lunch på Lilleholmens herrgård. Rundtur i Linköping med buss. Guidad rundtur med turisttåg i gamla Linköping. Middag på hotellet i Linköping. Dag två. Kanaltur på Göta kanal från Berg till Borensberg med MS Lejon. Lunch ombord. Fri eftermiddag i Linköping. Gemensam middag på hotellet i Linköping. Dag 3. besök på Brunnbergs musteri med guide och smakprovning. Tur på kinda kanal och lunch bord. Vi bor på trevliga Quality Hotel Ekoxen som ligger mitt i centrala Linköping. I priset ingår bussresa, resledare, syntolk, del i dubbelrum med frukost, en förmiddagsfika, en tvårättersmiddag, en trerättersmiddag Lunch dag ett till dag tre, varav en är på Göta kanal och en på Kinda kanal och alla utflykter enligt program. Anmäl ditt intresse till kansliet eller eposta posta senast 28 mars klockan 12. Observera att detta endast är en intresseanmälan för att se om styrelsen kan gå vidare med planeringen. Välkomna! Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först gäller det Helsingborg och det är vägarbete på Larmvägen som vi berättat om tidigare och som berör fyra hållplatser för Stadsbuss 7. Och som skulle varit klart 16 mars men nu är förlängt till 25 mars 16.30. Och i Engelholm så ska det VA arbetas på Munka-Ljungbyvägen till och med 28 oktober 16.00. Och för stadsbuss nummer 1 hållplats Rebbelberga kyrka samt Kungshaga läge A i riktning Midgård hänvisas till Kungsgårdsskolan läge B cirka 500 meter åt sydväst på Krishanden den Andres väg. Bussar mot Kulltorp på samma linje berörs inte. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmös Vedala. Först så inbjuder SRF Malmö Svedala till sin dagverksamhet vecka 12. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet. Senast klockan tio samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag 21 mars 13 till 15 tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 22 mars 13 till 15.15 15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala välkomnar också till tjejträff torsdagen den 31 mars. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och sen kommer den andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar pastasallad med ost och skinka. Bröd ingår. Kostnad 80 kronor drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med swish till nummer 123 077 8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast torsdag 24 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har även också en sopplunch på föreningen fredag 1 april klockan 13. Innan vi äter så får vi besöka av Mikael Haraldsson som berättar om sitt liv och vardag med sin kompis ledarhunden. Vi bjuder på kycklingssoppa med nudlar och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem så får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. .15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag 29 mars. Varmt välkomna! Och slutligen så önskar SRF Malmö Svedala också välkommen till föreningen onsdag 13 april 13.00 för att fira påsk och äta en god påsklunch. Det kommer att serveras en påsktallrik med bland annat ägg, köttbullar, potatis, sill och massor av annat gott. Och detta avrundas med kaffe och påskbakelse. Som medlem i SRF Malmö betalar 150 kronor, pris för icke-medlem 200 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till senast 16.00. Anmäl dig till kansliet senast fredag 1 april. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden samt några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Först så bjuder SRF Lundabygden in till en SRF-träff den 28 mars. Vi får besöka Berit Hedman från Klostergårdens bibliotek som kommer att berätta om hur Legimus fungerar och hur du lånar böcker med hjälp av Legimus. Hon informerar också om hur du gör för att låna en Daisy-spelare på biblioteket och självklart så kommer Berit också med några boktips på bra talböcker. Du bjuds självklart på kaffe och god fika. Detta klockan 13.30 till 15.30 i föreningslokalen Tordundsvägen 4 i Lund. Anmäl dig senast 24 mars till kansliet telefon 046-211-0674. Deltagaravgift 20 kronor. Och SRF Lundabygden bjuder även in till sitt gymnastik. Att träna och motionera ökar välmåendet och ger oss alla mer energi. Så varför inte börja med sitt gymnastik? Vardag i balans. Vi startar upp med en grupp av max åtta personer. Vi kommer som tidigare att hålla till i källaplanet i föreningslokalen. Och för att vi ska kunna starta upp en grupp så krävs det att vi blir minst fem deltagare och vi behöver nu en till. Det blir tio torsdagar klockan 11.00 till 11.45. Efter passet serveras en lättare fika så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgiften är 400 kronor för 10 gånger som sätts in på vårt bankgiro. Önskar du få inbetalningskort så säger du till om det när du anmäler dig till kansliet. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Lund så skulle arbetarna på Byggmästaregatan som berör Stadsbuss 5 ha varit klara den 10 mars. Men de är nu förlängda till 15 april 16.00. Och I Lund är hållplats Arkivgatan läge A till och med 22 mars 16.00 på grund av tillgänglighetsanpassning. En tillfällig hållplats finns 65 meter framåt i bussens färdriktning på Brunnsgatan. Detta rör stadsbuss 3 samt regionbuss 155, 161 och 162. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 24 mars. Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress: Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon: 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen, hej då!